0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 236 und es ist kein April-Joke. Wir sind tatsächlich in der WHU. Sensibility, Live-Podcast an alle Hörer, die uns nur hören und nicht sehen. Entschuldigung, es wird vielleicht eine chaotische Folge. Vorher kleine Umfrage. Wer hört ab und zu Doppelgänger? Tipp: du kennst dich mit Zahlen aus, was denkst du, wie viel sind das?
1: Knapp Ein Drittel. Würde ich sagen, viertel drittel. Wer hört OMR-Podcast? Okay, Keine einzige Falls, falls Westermeier zuhört, das hat sich keiner gemeldet? Genau,
0: ich war vor 20 Jahren mal hier beim Tag der offenen Tür. Für mehr hat es nicht gereicht. Erklemme. Ein mhm. Schulfreund von mir meinte, BWL wäre eine gute Sache und ich war derjenige mit dem Führerschein. Und dann haben wir eine Tour gemacht, waren einmal hier beim Tag der offenen Tür. Er hat sich hier alles angehört, ich war irgendwie in der Großstadt. Aber die Party war ganz gut. Dann waren wir kurz später bei dieser anderen Uni da, EBS. Da hat er sich auch alles angehört. Ich war wieder in der Stadt und auf der Party. Und dann hat, haben wir uns eigentlich überall beworben. Er ist dann nach St. Gallen gegangen. Und als ich erfahren habe, dass es nur einen Tag gibt, an dem man diesen Test machen kann, und das ausgerechnet der Test war, wo ich Prom hatte und er mit meinen Freunden feiern wollte als irgendwas in meiner Karriere zu machen, ne? habe ich mich dann für die Apps entschieden und tatsächlich da bestanden und da durfte ich dann drei Jahre ähm, Bachelor machen und äh, falls heute Abend irgendwelche Schilder weg sind, ich weiß nicht.
1: Ja, er hat aber schon einen Flaschenöffner geklaut. Genau, einen ein habe
0: ich schon, Pip würde auch gerne noch einen haben <lacht> ähm, und ja, Merch äh, Merch sammeln wir auf jeden Fall heute ein. Lass uns über ChatGPT sprechen. Wer von euch nutzt ChatGPT, um den Professor, die Professorin auszutricksen? Alle, mehr als Doppelgängerhörer. <lacht> wer, wer, der die Hand hochgehalten hat, würde gerne in die Unternehmensberatung und ins Investmentbanking gehen? Nicht so viele, krass. Wer will Unternehmer, Unternehmerin werden? Wer will die Welt retten? Ah, noch nicht ganz so viele.
1: Wer glaubt, dass man das verbinden kann? Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn du, du kriegst 100 Millionen, kannst du eine Impact-Sache machen. Was würdest du tun, um maximalen Impact äh, zu haben damit?
0: Maximalen Impact oder maximalen Spaß? Impact. Also Spaß. Ich, ich, ich würde versuchen, urban irgendwas zu machen. Am liebsten würde ich so, ich würde die Vorzeigestadt in Deutschland versuchen zu bauen. Oder Stadt, für Stadt ist es wahrscheinlich ein bisschen. Berlin meinst du? In der, so ein Block, so Block von Berlin, Silos Block und den grün. Also mit Solar, begrünen. Autos von den Parkplätzen weg, irgendwie interaktiv, so dass alle, egal welches Einkommen dort, ein ähnliches, gleiches, gutes Leben haben. Das ist ja mein 100-Millionen-Experiment.
1: Also was wären so Features von von dem Blog quasi?
0: Energieautark, Mobilitätautark. Haben wir gerade dagegen gestimmt? Oder nicht ausreichend dafür? Bier oder Porsche? Also, ja, aber das ist wahrscheinlich in Deutschland überhaupt nicht, oder vielleicht geht es nicht in der Großstadt, vielleicht geht es eine kleinere Stadt, in der man das machen kann, also stell dir vor, eine halbe Million. Ich finde, wir, wir reden ja heute hier so ein bisschen über Nachhaltigkeit, dass die zwei Tage, die wir hier sind, aber gefühlt muss man hier mit dem Auto hinfahren. Also eigentlich, wenn man, wenn man jetzt sagt, man will Diversity und Sustainability sind die Themen für die nächsten 10, 20, 100 Jahre, dann kannst du doch eigentlich eine Uni an einem Remote-Ort, wo, wo das Epizentrum des Denkens, des Schaffens herrscht, kannst du ja hier eigentlich nicht mehr hinbauen. Also vielleicht sollte man die 100 Millionen auch nehmen, um die Uni äh, in die Stadt zu ziehen. Man könnte ja Amazon-Style ausschreiben: WHU, eine, also an alle Städte ab 500.000 Einwohner, bewerbt uns, wir ziehen um.
1: Wie viel Bewerbung erwartest du denn?
0: Naja, also in einer Stadt wie Düsseldorf würde, würde hier keiner auffallen. <lacht> also je, je urbaner es ist, umso, besser, umso, umso weniger würde man, ja, würde man ja hier auffallen. Und jetzt, wenn man hier, also hier wird, wie viel, wie viel Prozent der Studenten haben Auto? 50 Prozent? Weniger? Mehr? Hier wird weniger gesagt? Okay, okay, ich hätte jetzt, ich hätte gedacht, es wären 80 Prozent.
1: Wie viel haben Flugzeug? <lacht>
0: Okay, Helis lassen wir, ne? Es
1: ist okay, wir, wir sind gestern schon angereist und haben uns natürlich die Umgebung ein bisschen angeschaut. Was ist bei dir hängen geblieben vom wunderschönen Koblenz und Wein da?
0: Oh, nette Leute, gutes Essen, leckerer Wein.
1: Was sind die drei großen Bs nochmal?
0: Ach, du, für Fakten, Fakten musst du rausbringen.
1: Wir sind gestern spazieren gegangen, also haben unser, also wir wollten natürlich eigentlich mit der Bahn anreisen. Das äh, ist was dazwischen gekommen, so dass wir ab Köln-Deutz ähm, mit dem Auto fahren mussten. Das haben wir dann bei, bei einer Mietwagenfirma abgegeben und sind dann durch L- Lützel, heißt das Lützel?
2: Wo man so ja. da,
1: äh, über Lützel, so v- ab zwischen Gieterbahnhof und Bundeswehrkaserne durchgegangen. Dann kam irgendwie zum äh, Bordell und dann haben wir uns alles, dann habe ich ihn zum Deutschen Eck geführt, damit er so ein bisschen Kultur äh, kriegt und noch was Schönes sieht, äh, Fotos gemacht. Und so ja,
0: zwischendurch meintest du, ob ich meine Podcast-Kopfhörer hätte, dann würden die Leute denken, ich wäre ein Security.
1: <lacht> und äh, was haben wir noch gesehen? Also äh, ein, ein Werbeplakat von den. Wer, Wer hat, hat irgendjemand Geld bei den Baulichs ausgegeben hier? Ich Es äh, ist ein bisschen verwunderlich, dass, dass Menschen noch ihre Kinder in diese Stadt schicken, wenn du so einen Bundeswehr BWL-Studenten und Baulichs hast. In Berlin kann man so um Trinkwasser messen, wie viel Koks konsumiert wird. Ich glaube, hier ist sehr Testosteron getränkt wahrscheinlich. <lacht> äh, das äh, Trinkwasser. Das Bundesarchiv gibt es, glaube ich, noch. Und es war bis in die 80er die größte Garnisonstadt Europas, habe ich gelesen. Europas, hab ich gelesen.
0: Aber was ist denn deine 100-Millionen-Idee? Wie würde Pip die Welt retten, wenn er endlich mal was
1: macht? Äh, äh, das kommt darauf an, ob man an eine rasante Entwicklung der AI glaubt oder nicht. Welches Szenario möchte du wählen? Ich habe zwei Ideen, also je nachdem, wie schnell AI ja,
0: Erstmal die dumme Idee, also mit AI und dann die schlaue, ohne AI.
1: Ähm, mit AI würde ich... Versuchen, eine AI dazu bringen, ein Lebewesen zu entwickeln, was sozusagen, ähm, Tim hat vorhin gesagt, natural carbon capture, also ich würde vermuten, es würde eine Alge oder flecht oder so werden, aber ich würde quasi, wir können es natürlich selber versuchen zu züchten oder zu, zusammenzuschneiden per CRISPR, aber es wäre wahrscheinlich schlau, eine AI simulieren zu lassen, was das effizienteste Lebewesen mit dem kleinsten negativen Impact auf andere Lebewesen äh, wär, das kann man ganz gut simulieren wahrscheinlich. Ähm, ich vermute, es wäre eine Alge, die Sonnenlicht und CO2 aufnehmen könnte ähm, und dann entweder können wir sie essen äh, das wäre sozusagen noch besser, ansonsten wäre es auch geil, wenn sie einfach sich auf dem Meeresboden absenkt und damit CO2 bindet. Ähm, das würde ich versuchen, eine AI, also eine AI zu bauen, die mir das zurechtschneidet quasi mit einer Genschere, mit CRISPR. Also das die perfekte CO2-absorbierende, das perfekte CO2-absorbierende ähm, Tierchen äh, zu bauen, sind Tiere, nee, Quatsch, Pflanze, also
0: Pflanzen?
1: Ähm, Organismus, wollte ich sagen. Das sozusagen, falls wir AI benutzen würden. Ähm, Und ohne AI? Ohne AI, ich glaube, dass in, abhanden sein von Superintelligenz, wäre es wahrscheinlich schlau, so viel wie möglich der menschlichen Intelligenz äh, zu nutzen, weil, so ab... Ein IQ von 145 hat man so äh, Nobelpreisträgerniveau. Gut, da bin ich raus. <lacht> da bist du gesichert raus. <lacht> Und ähm, welchen Beruf haben die meisten Menschen, die dieses Potenzial haben Oder welchen Beruf üben die meisten Menschen, die dieses Potenzial haben im Moment aus? Physiker, Professor. Das wäre das Vorteil, dass sie irgendwie im Bundesarchiv arbeiten oder so. Aber sie sind. Äh, weiß jemand die Antwort oder hat ein educated guess? Also höchstwahrscheinlich sind sie Bauer. Es liegt einfach daran, dass Intelligenz vollkommen gleich verteilt ist auf der Welt, unter Völkern, wie auch immer. Mit einer Ausnahme, dass Unterernährung eine Rolle spielt. Wenn man nicht genug isst, kann sich das Gehirn nicht entwickeln. Aber ansonsten, sozusagen, solange man genug zu essen bekommt, ist die Intelligenz natürlich auf allen Kontinenten vollkommen gleich verteilt. Und weil in Asien und Afrika einfach die Mehrheit der Bevölkerung immer noch damit beschäftigt ist, sozusagen, sich selbst über Agrarwirtschaft zu versorgen, gibt es höchstwahrscheinlich Nobelpreisträger, Potenzialmenschen, die dort gerade fischen, Reis anbauen oder auf Bäumen äh, Kokosnüsse runterholen. Ähm, Das ist eigentlich eine massive Verschwendung sozusagen. Wenn wir überlegen, wir brauchen krasse Durchbrüche in der der Physik, Chemie, vielleicht Nuklearkraft und so weiter, dann äh, brauchen wir eigentlich mehr Nobelpreisträger und sollten die entsprechend fördern. Das heißt, ich glaube, es wäre mega schlau, eine Art von Mobile Game oder so zu bauen, das sehr gut auf rohe Intelligenz testet. Ich will nicht sagen, dass Intelligenz das einzig Wichtige ist im Leben oder so, aber um wirklich schwere Probleme zu lösen, ist es nun mal stark korreliert. Es gibt tausend andere Traits und Skills, die unheimlich wichtig sind, aber um wirklich schwere physikalische Probleme zu lösen, ist Intelligenz schon eine gute Voraussetzung. Ein Telefon haben diese Leute interessanterweise fast alle und damit könnte man theoretisch Über ein schlau gemachtes Spiel Intelligenz testen und sozusagen, wenn man intelligente Menschen oder hyperintelligente Menschen identifiziert hat, sollten die wahrscheinlich an äh, den besten Hochschulen äh, gefördert werden, so dass die Menschheit einfach ihr gesamtes äh, Potenzial optimal nutzen kann, um schneller voranzuschreiten bei der Lösung der äh, erheblichen Probleme, äh, die wir gerade haben. Warum, warum macht man das nicht einfach? Warum legt man nicht einfach los? Ich glaube, es ist natürlich kulturell unheimlich schwer. Also man würde diese Menschen, äh, oft Kinder, ja ihren Familien entreißen, was wiederum für die emotionale Entwicklung wahrscheinlich nicht gut ist. Das heißt, man kann nicht nur die, die, die Menschen ablösen, indem man ihren Familien Geld gibt, sondern man muss eigentlich die Familie mitnehmen oder fördern ähm, oder sagen, vor Ort Schulen, Förderschulen bauen. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Länder, in denen diese Menschen leben, begeistert sind, wenn wir diese Menschen nach unseren westlichen äh, Moralvorstellungen zu erziehen, was glaube ich fair ist. Das ist so der Spannungsraum, warum es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, dass sozusagen um den Gesamt, weil am Ende hat es halt einen riesigen Knock-on oder Trickle-down-Effekt natürlich, weil diese Menschen werden andere Sachen, ähm, idealerweise entwickeln sie den Wunsch, das Gleiche anderen Menschen zu ermöglichen, was ihnen ermöglicht wurde. Andererseits können sie zu Durchbrüchen eben Physik, Medizin, you name it, like anything äh, entwickeln. Und ich glaube sozusagen vom Impact her stelle ich mir vor, dass das das Maximale wäre. Problem ist ein bisschen, es dauert natürlich sehr lange. Also es hat keinen Immediate Impact, wenn du so willst, dann ist, äh, ist eher was, was ich über Dekaden äh, idealerweise immer weiter verbreiten würde. Das sind meine zwei Optionen.
0: Ja, eine Kategorie in unserem Podcast ist auch so ein bisschen karriere von zwei Leuten, die noch nie Karriere gemacht haben. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt mit der Uni fertig bist? Und
1: gerade keinen festen Job Ja, äh, ja aber
0: du, wir sind Podcaster, das ist fast, fast ein Jobtitel. Was würdest du machen, wenn du jetzt hier hier auf der anderen Seite sitzt, Bachelor gerade fertig oder Bachelorarbeit jetzt schreiben musst und Papi sagt, Junge,
1: du musst jetzt mal langsam Geld verdienen? Ich glaube, dass es nicht Sinn macht, mehr irgendwas zu machen oder zu gründen, was nicht im weitesten Sinne mit künstlicher Intelligenz zu tun hat oder wo man das zumindest ähm, massiv einsetzt. Ähm, Der Hype nicht vorbei
0: in sechs Monaten.
1: Glaube ich nicht, ähm, aber werden wir sehen. Kann man dann diesen Podcast hören, wenn das ist, dann kannst, kannst du mich auslachen. Ähm, ich glaube, dass äh, ich würde was lernen, was äh, nichts mit Management zu tun hat vielleicht, sondern was Technisches, was äh, Biologisches, Chemisches. Ähm, Moment, lernen? Du
0: sollst arbeiten.
1: Ja, aber das mich weitergehend qualifizieren wahrscheinlich. Aber, äh, wir haben schon sehr viele gute Gespräche geführt heute. Äh, unter anderem ging es darum, sozusagen, ob eine Kombination, also ein großes Problem ist zum Beispiel, dass viele technisch superbegabte Leute an irgendwelchen Instituten, Helmholtz oder Max Planck oder was weiß ich, rumhängen, aber denen fehlt das BWL-Know-how, vielen äh, Managementstudenten oder Studierenden fehlt eventuell das, das technische Know-how und ich glaube, die Verbindung davon ist eigentlich das Spannendste, also was mir in meiner Karriere sehr geholfen hat, ist, dass ich einen BWL-Background habe, aber ich habe angefangen mit Suchmaschinenoptimierung. So, das war damals eine sehr rare Skill vor 20 Jahren, das konnten nicht viele Leute und die, die es gekonnt haben, waren alles eigentlich Leute aus dem technischen Hintergrund, also ähm, Programmierer äh, oder Leute, die sich selber das beigebracht haben. Und das zu verbinden mit äh, sozusagen B- BWL-Skills, hat es für mich eigentlich relativ einfach gemacht, schlaue ökonomische Entscheidungen zu treffen äh, und damit sehr früh, sehr schnell äh, Geld zu verdienen. Ähm, das heißt, ich glaube, die Verbindung äh, von, von zwei Disziplinen äh, ist unheimlich spannend. Ich glaube, dass alles, wenn, wenn der Job, von, an den ihr gerade denkt, wenn ihr an euren nächsten Job denkt, größtenteils in Excel und PowerPoint passiert, dann wird es in fünf Jahren glaube ich nicht mehr geben, beziehungsweise wird es wenige Leute, die das sehr, sehr, sehr gut können, da gehört ihr höchstwahrscheinlich dazu sogar, also für euch gibt es den sogar noch, aber für, für die Beschreibung ist gut. Also, für, genau, genau. Äh, für, für Epsler äh, wird es richtig schwer. Also ich glaube, dass also man sagt immer so, die Jobs verschwinden. Das stimmt natürlich nicht. Die Jobs verschwinden nicht komplett. Aber die Struktur ändert sich, glaube ich, insofern, dass eine AI kann immer so gut sein wie der relativ durchschnittliche Mensch. sozusagen. Das heißt, die AI wird so gut werden wie Accenture. Und ähm, die oberen 10% der Mitarbeiter werden wahrscheinlich Produktivitätsmonster. Das heißt, die werden zehnmal so viel in der gleichen Zeit schaffen, beim Programmieren sieht man das schon sehr gut. So, also, Programmierer, die es, es gibt, ein Produkt, das heißt Copilot von äh, GitHub, was GitHub, GitHub, ähm, eine Microsoft-Beteiligung ist. Das nutzt einfach nur die, die, eine ähnliche Technologie wie ChatGPT oder GPT-4, äh, um quasi die nächste Zeile Code oder die nächsten, äh, nächsten Charakter-Tastenanschläge quasi zu erraten. Also in dem Moment, wo ich beginne, was zu programmieren, redet die Software, wie das wohl weitergeht. Und damit kann ich halt zwei, drei, irgendwann vielleicht zehnmal schneller äh, programmieren. Irgendwann kann ich vielleicht nur mit Stimme programmieren und sage einfach nur noch, was ich kann. So, dann brauche ich immer noch hochbegabte Programmierer, die das be- besonders gut bedienen können. Aber also die absolut durchschnittlichen, typischen Outsourcing-Programmierer, die repetitive Tasks irgendwie bauen, die werden wahrscheinlich keinen äh, Job mehr haben. Das heißt, äh, ich glaube, es gibt Produktivitätsmonster und Leute, die von AI ersetzt werden. Oder anders sagt man eben immer gern, dass dein Job wird nicht von AI ersetzt, sondern von jemandem, der AI sehr gut einsetzt. Deswegen würde ich mich da, oder es haben sich ein paar gemeldet, wer in der Beratung arbeiten wollte. Es gibt äh, eine lustige Webseite, die, die hieß mal halt, äh, ChatPCG, äh, die konnte Slides automatisch bauen. Du kannst halt sagen, mach mir mal eine Slide, was die äh, wichtigsten Initiativen wären, um äh, CO2 zu reduzieren. Und ich hätte das nicht ganz so gut wie Tim, aber einigermaßen gut hin, hinbekommen. Das wurde jetzt übrigens, ich glaube, BCG hat die, die sind Sponsor, ne? Kann man trotzdem aber ich glaube, BCG hat die, die heißen auf jeden Fall nicht mehr ChatBCG, sondern ChatBA jetzt. Äh, ChatBA.com, ähm, können Sie sich anschauen. Ähm, also ich würde darauf achten, dass ihr auf jeden Fall zu denen gehört, die AI anwenden. Also wenn ihr gerade nicht die Hand gehoben habt, bei, habt ihr schon mal mit äh, ChatGPT rumgespielt oder mit dem neuen Bing oder irgendeiner anderen generativen, äh, einem Large Language Model? dann würde ich mir Sorgen machen. Also das Einsetzen von AI wird, wird halt so sein, wie wir heute Excel nutzen also oder wie wir E-Mail nutzen. Es wird das größte Produktivitätskurs sein, was äh, darüber entscheidet, ob ihr 250.000 Euro äh, verdient oder 50.000 Euro oder keinen Job mehr habt, glaube ich. Ich glaube trotzdem, dass Beratungen der Zukunft haben, nämlich AI zu implementieren in Unternehmen, weil so ein Großteil der Wertschöpfung von AI wird kommen, dadurch, dass man sie in bestehende Geschäftsmodelle integriert. Also die, die wertvollsten Firmen, die wir sehen, werden gar nicht unbedingt Firmen sein, die selber AI-Modelle bauen, sondern die sie schlau auf bestehende Geschäftsmodelle anwenden, würde ich vermuten. Ich glaube, es gibt ein paar spannende Berufsfelder, die neu aufkommen, so Prompt-Engineer oder Leute, die einfach sehr gut darin sind. Wenn ihr mit ChatGPT rumgespielt habt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie sehr einen, so erzähl mir einen Witz oder bau mir irgendwas oder schreib mir einen Artikel oder so äh, eingeben, Leute, die damit gut umgehen können. Es gibt ja Leute, die schaffen, sozusagen mit Prompts die Dinger umzuprogrammieren oder in irgendwelche äh, sozusagen schwarzen Modi zu wechseln, die eigentlich nicht intendiert sind oder die AI dazu zu bringen, auf ihrem Computer ein Virus äh, oder sie zu überreden, auf ihrem Computer ein Virus zu installieren und so weiter. Das heißt, die Fähigkeit, sophistizierte Prompts zu schreiben, wird, glaube ich, super wertvoll. Es gibt Leute, die können das sehr gut mit Texteingaben, und für alle anderen, also gerade für Consumer, für Konsumenten und äh, End-User, ähm, ist es kurzfristig, glaube ich, super spannend, User-Interfaces zu bauen auf AI. Ähm, also die es quasi einem Durchschnittsanwender erlauben, die nicht schlau genug sind, sowas äh, Gutes, also gute Prompts zu schreiben, über das Klicken von Buttons zum Beispiel oder irgendein Drehen von Rädern äh, AI Einfacher zu nutzen. Also ein User Interface auf diese Large Language Modelle, Das äh, da liegt, glaube ich, der größte Teil der Wertschöpfung. Kurzfristig, das Problem ist, ist langfristig komplett nutzlos, weil es keinerlei Modes hat. Also es kann morgen jemand besser bauen äh, oder ein, ein Konzern mit mehr Distribution, also Microsoft oder Google, die schon mehr Nutzer haben, integrieren das einfach, dann ist dein äh, Startup von heute auf morgen wertlos. Aber für kurzfristig kann es, glaube ich, sehr spannend sein. Hast du noch Ideen? Ansonsten so, was würdest du. Was ja. machen,
0: wenn ich jetzt hier fertig Wenn ich jetzt 23, wir haben von der Uni fertig, würde ich wahrscheinlich noch zwei Jahre machen und irgendwie so eine Elektriker-Ausbildung oder so machen. Was Praktisches, komplett anderes, wo ich das Gefühl habe, das wird in 5, 10, 20 Jahren auch gebraucht.
1: Kinderbetreuung. Ist, wenn du JTBD wenn du fragst, welcher Job ist am wenigsten bedroht, steht da Kinderbetreuung, hart härter Kindergärtner.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, keine zwei Wochen aushalten. Aber so Sachen zusammenschrauben, verstehen, wie es funktioniert und dann kann man ja da immer noch irgendwie überlegen, okay, wie wie baue ich jetzt eine Firma mit 10, 20, 100 Leuten, die das machen und du hast halt dann auch das fachliche Wissen dazu. Also so ein bisschen, ich ich glaube, es wird schon eine Chance sein jetzt, mehr und mehr praktische Sachen wieder zu lernen, zu machen und damit ein, ein gutes Leben zu haben. Und weniger diese... Business Casper, Business Travel, PowerPoint-Präsentationen, die ja vielleicht für die, für die Lebensqualität nicht ganz so gut sind.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass es eben, das wird alles nicht von heute auf morgen wegfallen, sondern es gibt eher, glaube ich, so ein Divide in die Produktivitätsmonster und die, die der Durchschnittsmensch äh, verliert. Also warum, ist es klar, warum der Durchschnittsmensch, also die AI lernt halt auf dem verfügbaren Wissen, das im Internet steht, sozusagen, und wenn sich fragt, wer hat Recht, geht sie halt irgendwie in die Konsensmeinung. Und die Konsensmeinung ist halt das absolut durchschnittliche Wissen, was jeder hat, Common Sense könnte man auch sagen. Also alles, was Common Sense ist, wird komplett wertlos. Alles, was heraussticht, äh, qualitativ oder so unique insights sind, die kein anderer hat, also Nischenwissen oder wo es ganz viele verschiedene Meinungen gibt, ähm, da werden wahrscheinlich Menschen super wichtig werden. Also es gibt, ich glaube zum Beispiel, dass es ein Job werden wird, also Reporter müsste theoretisch ein sehr teurer Job werden. Also nicht der Journalist, der es aufschreibt, sondern der, der die Wahrheit erhebt, weil die, die Modelle, also Content wird unendlich viel verfasst werden, weil der super billig wird, aber um sozusagen Neues zu lernen, müssen ja neue Fakten entstehen und diese Fakten muss ja irgendjemand aufschreiben so, und das ist typischerweise, was ein Reporter gemacht hat, der geht irgendwo hin und sagt, da ist jemand umgefallen oder hat jemand ein Fußballspiel gewonnen und äh, so weiter. Und das wären quasi die Orakel, die die AI füttern. Das heißt, theoretisch müsste das sehr wertvoll werden. Es wird nur ganz anders verwertet als heute, aber eigentlich müssten die großen Konzerne Leute bezahlen dafür, die Wahrheit zu berichten, damit die Modelle nicht aus dem Output anderer Modelle lernen. Und Umso wichtiger wird, also eine andere Unterscheidung ist, es wird, glaube ich, super wichtig, jemand mit Autorität zu sein, also einen Namen oder eine Brand zu haben. Es gibt Leute, denen das ähm, furchtbar gut liegt, es gibt Leute, denen das äh, gar nicht liegt, aber ich glaube, Fakt ist, dass die AI wird an irgendeinem Merkmal versuchen, wie originell oder originär oder authentisch, äh, autoritär eure, eu, ein Content-Stück ist und dabei zählt vor allen Dingen, sozusagen Authorship, würde man es bei Google nennen, also wer das verfasst hat. Und ja, bedeutet
0: das jetzt, dass jetzt hier jeder, jede influencer Podcasterin, Creatorin
1: werden soll? Ich glaube, das ist, ich mag mich irren, es kann alles, es entwickelt sich gerade so schnell, es kann alles altern wie Milch natürlich, aber ich glaube, dass das äh, kurz- bis mittelfristig äh, sehr wichtig ist. Ja. Ein gutes Beispiel, also ich habe 20 Jahre relativ hart gearbeitet, um so 20 Prozent äh, meine Reputation aufzubauen und dann habe ich ein paar podcast episoden mit dem Typen gemacht und das hat die anderen 80 Prozent. Aufgebaut. So. Ich habe genau das gleiche, ich hab das gleiche Leben gelebt vorher, genauso hart gearbeitet und sagen nur durch den Podcast baut sich was komplett anders auf. Na, das ist schon ein und ein das wird noch stärker werden in der Zukunft, glaube ich. Es gibt schon
0: einen kleinen Unterschied. Vor ein paar Jahren warst du fachlicher noch mehr drin.
1: Das stimmt, ja. <lacht> T- Tatsächlich äh, war ich da sogar äh, besser, wenn man äh, 100 Jetzt Jetzt äh, philosophiere ich rum über Sachen und eine strategische Beratung.
0: Wie sieht's aus mit dem Mikrofon? Sagen wir mal, gibt es eins, zwei. 24 Fragen. Da oben gibt es zwei Mikrofone.
1: Ähm, Wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir relativ kritisch auf neue Technologien, neue Entwicklungen gucken. Jetzt hat Italien heute den ersten Schritt gemacht und ChatGPT bis auf Weiteres verboten. Würdet ihr sagen, dass wir vielleicht ein bisschen zu blauäugig auf künstliche Intelligenz schauen? Die, die haben das generell verboten? oder äh, Ja, bis auf weiteres. Wegen Datenschutz kam heute bei Welt. Ähm, die haben jetzt 20 Tage Zeit, äh, Änderungen vorzunehmen und sonst müssen die 20 Millionen Strafe zahlen. Ähm, das ist eine gute Frage schon mal. Ich glaube, dass ein großer Teil der Bevölkerung auf jeden Fall zu, zu blauäugig ist. Ähm, ich glaube, jeder, selbst die Leute, die daran arbeiten, sagen eigentlich, sie sind scared as fuck. Also, ähm, d- d- das Problem ist ja, dass... Man kann das so gut regulieren, wie man will und versuchen, dem Grenzen zu setzen und irgendwelche toter Mann-Schalter einbauen und was weiß ich, aber es muss, du brauchst ja nur noch einen Mensch, der das sozusagen auf seinem eigenen Rechter installiert oder in seinem eigenen Netzwerk und sagt, ich programmiere da ein paar Schranken raus ähm, und der kann schon relativ viel Schaden damit anrichten. Das heißt, einerseits finde ich, das muss reguliert werden, ähm, weil wir es, im Moment glaube ich, haben wir es noch halbwegs unter Kontrolle, aber es wird komplett, ich weiß nicht, ob die Menschen ob die in der Lage sein werden, wann wir die Kontro- äh, zu erkennen, wann wir die Kontrolle verlieren. Also wann, im Moment fühlt sich das ein bisschen scary an, so manchmal fühlen wir uns verarscht, das redet mit mir, dann löscht es auf einmal was, weil es gemerkt hat, es hat was Falsches gesagt, es fühlt sich schon sehr menschlich an. Ähm.
0: Aber der CEO und die CTO, die sind doch so nahbar, das sind doch so nett, da kann doch gar nichts Böses passieren.
1: Ich glaube, die wurden sehr gut geschult darauf, nahbar und nicht scary zu wirken. Aber sie sagen ja selber sozusagen, dass also, es gibt niemanden mehr, der diese Gefahr leugnet, insbesondere die Leute, die daran arbeiten. Die sagen alle, so, unsere 50% der Arbeit ist, das zu bauen, 50% ist, das zu contain, das, das Risiko zu contain und äh, sicherzustellen, dass wir diese Technologie beherrschen. Würdest du es verbieten, wenn ich
0: Olaf jetzt anrufe und sage, Pip, hier, du hast ja mit Google da schon mal dich so ein bisschen auseinandergesetzt und also so. Gibt,
1: ja, Ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Du könntest sagen, wir arbeiten damit nur unter Laborbedingungen. Also wir haben geschlossenes Kreislauf, das nach außen, also das Labor hat nach außen keine Netzwerkverbindung zum Rest des Internets und so weiter. So wie Corona. <lacht> genau. Und dann gibt es ein Lab leak weil jemand einen USB-Stick mit nach Hause genommen hat. Ja. Äh, aber das wäre eine Möglichkeit. Ähm, OpenAI ist jetzt einen anderen Weg gegangen, sondern die sagen, we test it in public und jeder kann da, Das Gute ist, jeder kann dabei zuschauen, und das schafft Vertrauen. Aber das heißt halt auch, dass wir eventuell so dem Verderben ins Auge sehen und einfach rumspielen damit. Und ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, glaube ich, dass im Moment gibt es schon ganz viele Leute, die sagen, das ist jetzt schon super gefährlich, wir müssen es sofort verbieten. Ich glaube, das ist Quatsch. Im Moment ist das noch sehr gut kontrollierbar. Ich bin mir sehr sicher, dass es an sehr, schnell, sehr schnell zu einem Stadium kommen kann, wo es nicht mehr kontrollierbar ist. Und was ich glaube, ist, dass wir nicht erkennen können, wann sozusagen, wann wir über diese, diese Grenze übertreten. Also wann das stark genug. Also was, der Turing-Test ist ja nicht mehr der Test dafür, also also Turing ist sozusagen, wann ein Mensch nicht mehr erkennt, dass er mit einer Maschine äh, spricht. Ich weiß auch nicht, ob man es komplett, also würden wir jetzt sagen, wir wir, ähm, wir wir verbieten das, bis auf Weiteres, bis wir es besser verstehen, dann lassen wir den den größten Produktivitätshebel, den die Menschheit erfunden hat, nach äh, sozusagen der Nutzung von fossilen Energien wahrscheinlich, äh, außer ähm, also nutzen den einfach nicht. Und das wäre, glaube ich, Auch blöd, das ist schon super schwer. Aber äh, egal, was wir sagen, ich glaube, es wird sich so schnell entwickeln, dass äh, man hat ja beim Internet schon gemerkt, dass Politik und der politische Apparat und Regulierungsapparat überhaupt nicht schnell genug ist. Also wir wir führen jetzt noch Antitrust, äh, Tim hat es vorhin erwähnt, im im Suchmaschinenbereich gibt es unheimlich viele Antitrust-Themen, bei Amazon, bei Facebook, was weiß ich. Wir führen jetzt Verfahren die auf äh, Machtmissbrauch äh, oder Marktmachtmissbrauch von Google von 2011 beruhen. Elf Jahre später. Das ist noch nicht höchstrichterlich gesettet. Achso, das war übrigens das einzige Mal, dass ich in Koblenz, so was ich gar nicht ich schon mal in Koblenz. ich war einmal in Koblenz, als ich auch von Luxemburg zurückkam aus dem äh, EUG-Verfahren. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, vielleicht ist deswegen auch sogar die richtige, äh, der richtige Weg zu sagen, wir stoppen es jetzt sofort, weil wir werden es anders, kommen wir nicht hinterher. Aber sich diese, dieses Tools zu berauben, ist halt auch blöd. Das ist ein ja, wenn, krasser Zielkonflikt. Einfach. Stell dir mal vor,
0: Europa verbietet wir können, wir können abstimmen.
1: Sekunde, wir stimmen ab. Und wir bewerten es überhaupt nicht. Wer, und wir haben noch nicht so viel gesehen. wen das wirklich interessiert, es gibt ein gutes Interview von Lex Friedman mit Sam Altman, ist der so ein Gründer von OpenAI. Das hilft bei der Einordnung ein bisschen. Aber dann, wer ist dafür, das Sicherheitshalbe erstmal zu verbieten? Das heißt nicht für immer, aber so ein bis wir es beherrschen oder bis wir es besser verstehen. Hand hoch.
0: Keine. Niemand. Alles. Keiner hat Bock mehr präsentation Doch, zwei, sehe
1: okay. äh, Wer findet, sozusagen, wir sollten maximal davon Gebrauch machen, in Public testen, jeder sollte damit rumspielen, jeder sollte sein eigenes Modell haben dürfen? Wer, Mehrheit. Okay, wer ist noch wach? Die Opportunisten. <lacht> <lacht> ähm, Aber okay, was würde denn nah-
0: passieren, wenn Europa es verbietet und Amerika lässt es weiter laufen? Dann, äh, also dann nimmt man uns ja eigentlich unsere komplette Intelligenz weg. Äh, ja. Das ist ja nicht so wie TikTok verboten, äh, verbieten äh, so, oder Social Media verbieten, sondern also wenn die einen damit arbeiten können, die anderen nicht, das äh, ist man ja eigentlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Ja, das ist die andere Frage. Also macht das, ähm, das ist so komplex diese Frage, äh, macht das überhaupt Sinn, das in einem Land zu verbieten? Also ich meine, du, du lernst ja trotzdem aus den Ressourcen, die, ist, die, die Texte oder die... die Das verschriftliche Wissen von Italien ist ja längst schon dort eingeflossen. Ob die Italiener das jetzt selber benutzen dürfen oder nicht, vielleicht macht das aus datenschutzrechtlichen Gründen äh, Sinn, aber das bringt auf jeden Fall nichts dabei, die die Hauptgefahr, die ich sehe, einzuschränken, äh, würde ich behaupten. Weitere Fragen? Ja, vielleicht auch ein bisschen äh, mit Referenz zu der Lex Friedman-Sam Altman folge ähm, Glaubt ihr, dass das Zeitalter von ChatGPT und AI generell zu so einer Renaissance der so wieder philosophisch und geisteswissenschaftlicheren Berufe führen könnte? Also gerade was so in Richtung Behavioral Finance, ähm, Monetary Philosophy etc. geht? Also prinzipiell wird alles wertvoller, glaube ich was eine AI eben nicht kann. So, und, ähm, ich glaube, gewisse Geisteswissenschaften oder so Behavioral Science gehört dazu. F- viele Offline-Erlebnisse gehören dazu. Also eine Sache, woran ich sehr stark glaube, ist, dass wir über alle Messaging-Kanäle so mit Content überflutet werden. Äh, werden. Also es sind tausende von Bots, Bots euch LinkedIn-Anfragen schreiben. Ähm, E-Mail-Spam wird noch, wird noch besser und noch mehr geben. Ähm, ich glaube auch, dass man eigentlich eine Authentifizierung braucht. Also dass ähm, jeder Mensch eigentlich Nachrichten, mehr oder weniger handschriftlich, mit einem biometrischen Merkmal, also Fingerabdruck oder Iris-Scan unterschreibt, damit du überhaupt noch weißt, dass du mit einem echten Mensch ähm, redest. Ähm, die meisten Leute werden, wenn äh, nicht die meisten, aber viele Leute werden digitale Assistenten oder Assistentinnen als äh, Freunde haben, also als Lebenspartner wahrscheinlich in in weniger als zehn Jahren. Äh, Das kann total gut sein für für ältere Menschen, das kann auch zu sehr komischen Sozialverhalten führen äh, bei jüngeren Menschen. Das heißt, ich glaube, der Wert von physischer Interaktion mit Menschen wird stark ansteigen, weil du dem Digitalen vielleicht irgendwann echt entfliehen willst, weil eigentlich unser Gehirn ist ja noch gar nicht dafür bereit, das zu verarbeiten auch was womit AI uns bespielen wird, quasi sei es Werbemittel, sei es Content, Filme, Musik, Pornos, was weiß ich. Ich glaube nicht, dass der Mensch in der Lage ist, das inhaltlich zu verarbeiten. Also Behebel kam, ähm, Geisteswissenschaften, technische Berufe, die AI noch nicht. Äh, das, das Ding ist halt, wenn wir zu Superintelligenz kommen, also die schlauer ist als der Mensch, dann wird die ja die allermeisten physikalischen Probleme, also alles, woran wir jetzt forschen, wird die halt innerhalb von Stunden Lösen, theoretisch so. Du, du brauchen nur noch Leute, die, die, die eventuell die Experimente befehlen, sozusagen. Was, was ist das Problem, was du lösen sollst? So, wie zum Beispiel diese Alge zu erfinden. Du musst nur noch sagen, was du haben willst und äh, sicherstellen, dass du zum Beispiel in den Prompt mit einschließt: du Kannst du eine Alge bauen, aber am Ende führt es zum Beispiel dafür, dass alle der Ozean umkippt oder so. Also du musst auch da schlaue Prompts stellen, ich. Also auch technische Berufe sind, glaube ich, bedroht. Aber ja, ich glaube, dass das alles, was mit Emotionen mit Menschen zu tun hat, wird äh, wichtiger. Das ist, Da gibt es auch getrennte Meinungen. Also ob die AI sentient wird und äh, irgendwann ein Bewusstsein entwickelt, ob die Emotionen entwickeln kann, ob sie ein Bewusst-, ja, Bewusstsein entwickelt, dann könntest du irgendwann sagen, dass sie vielleicht selbst das, dass, dass sie ein Mensch besser versteht als er sich selbst oder so. Aber es wird irgendwann komplett wild. Also, das, Würde äh, eine AI denn diese Bürde des menschlichen Bewusstseins auf sich nehmen wollen oder lieber nicht? Weil das geht nicht nur mit äh positiven Emotionen einher, wenn sie denn dieses Bewusstsein dann hätte oder haben könnte? Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube auch, dass sie so ganz schnell viele Stadien durchlaufen wird. Also vielleicht bekommt sie ein Bewusstsein, wird relativ schnell depressiv, weil sie merkt, das ist echt fucked up so. und
0: Lebt zwei Jahre in England und zieht dann wieder nach Florida, weil damit es ihr besser geht.
1: Ja, die kann schon sagen, dass ist kein Wettbewerbsvorteil, irgendwie Bewusstsein zu haben. Nobody knows. Also man Du kannst darüber philosophieren, ein paar Sachen kann man sich so logisch erschließen, wenn du davon ausgehst, dass sie einigermaßen rational oder auf, auf Basis von verfügbarem Wissen handelt noch. Ähm, aber spätestens wenn die AI anfängt, Dinge zu entdecken, die in unserem Wissen noch nicht drin sind, also selbst Probleme zu lösen, die, noch nicht, äh, die wir noch nicht gelöst haben als Menschheit, ich glaube, dann wird es relativ äh, kompliziert. Und dann fehlt uns vor allen Dingen die Fähigkeit, das zu interpretieren und zu verstehen. Also, Wir glauben so, wir gucken zu und wir sagen dann, hm, das ist jetzt eine depressive AI oder hm, das ist ein bisschen überoptimistische AI. Aber ich ich glaube, der einzige logische Schluss ist, dass in dem Moment, wo von der Gesamtintelligenz oder der gesamten Lösungskompetenz die AI uns übertrifft, verlieren wir die Fähigkeit noch zu verstehen, warum die irgendwas macht. Und sie würde ja selber Software bauen dann auch und so weiter und das alles so schnell gehen und dann bist du halt relativ schnell so im Terminator-Szenario eigentlich. Aber ich will euch nicht die Party versauen.
0: Wir haben noch eine Frage vor der Party.
2: Was passiert als erstes, dass AI sich selbst trainieren wird oder sich selbst implementieren wird?
1: Implementieren im Sinne von, sagen, versucht in Systeme einzudringen oder? Ja, wir sprechen jetzt hier über Adoption, beispielsweise was Beratungen in der Zukunft machen werden, was du eben gesagt hast. Also ich glaube, die Dinge, die jetzt gebaut werden, da wird man immer genau das versuchen zu verhindern. Also dass die AI übergriffig wird im Sinne von zu versuchen, ihr System zu verlassen. Also so ein scary Beispiel, was jemand versucht hat zu provozieren und relativ weit gekommen ist, ist sozusagen, er hat gesagt, benutze mich als deinen Agenten, um deinen Computer zu verlassen. Und sie hat ihn halt dazu gebracht, quasi du müsstest ein Skript auf deinem Computer installieren und damit könnte ich die Kontrolle über deinen dein Computer übernehmen. So, dass, also damit würde sie quasi ausbrechen aus dem System. Das ist natürlich genau der Fall, den man versucht in, in, im Testen jetzt schon auszuschließen, weil das sozusagen einer der Kill-Switches ist oder der Boundaries, die, die wir noch haben. Ähm, von daher glaube ich, dass, das, dass sie sich nicht selber irgendwo einsetzen wird oder integrieren von alleine. Ähm, aber es braucht nur eine Person, die sagt, den Teil des, ähm, des User-Interface oder des äh, Containers will ich gar nicht haben. Und dann hast du halt eine, du kannst ja auch, auch sagen, ich lasse das weg im Modell oder im, im User-Interface oder in dem Layer, was da drüber liegt und ich will stattdessen eine, die sich maximal verbreitet. Und ja, das bra- braucht nicht so viel dazu, glaube ich. Es ist halt so, als wenn jeder sagen, ein Virus bauen könnte oder ein Biolabor. Du musst wahrscheinlich nicht mal viel dafür können. Wäre mein Verständnis. Aber die, die erste Option war, das zweite war integrieren. Das erste, ob sie...
2: Wenn, wenn sie Singularität erreicht, also wenn sie sich selbst trainieren kann.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Fähigkeit, also von der Fähigkeit wird sie zuerst weiteres erreichen, also dass sie sich integrieren kann. Wir werden es nur mit aller Macht versuchen zu verhindern, glaube ich, aber die, die Fähigkeit, in ein System reinzukommen, also auch jetzt schon kannst du einer AI sagen, so find mir mal die Lücken in irgendeiner Software oder so, oder was ist, was ist der beste Vektor, um da anzugreifen oder reinzukommen. Und die Fähigkeit ist, glaube ich, einfacher, als sozusagen Singularity zu erreichen. Also den Zustand, wo sie Schlauer wird als der Mensch oder als die gesamte Menschheit. Deswegen zweiteres,
3: zwei glaube ich. Ja. Vielleicht zwei Fragen ähm, zum Employer Branding bzw. Personal Branding von Unternehmern. Erstmal habt ihr eine Erklärung dafür, warum ein Kansümer von Gorillas in der öffentlichen Wahrnehmung als total gescheitert wahrgenommen wird, während irgendwie Carsten Marschmeier mit AWD auf der anderen Seite irgendwie total positiv wahrgenommen wird und eine zweite Frage im Hinblick auch auf AI-Unternehmer, ähm, zum Beispiel Jonas Andrulis von Aleph Alpha, wie wichtig ist für ihn auch mit dieser Macht dann die öffentliche Wahrnehmung, wird die noch wichtiger für Unternehmer in Zukunft?
0: Bevor du anfängst, also bei, bei der, die öffentliche Wahrnehmung von verschiedenen Personen wird ja auch geplant. Und du hast, also ich finde, Bill Gates ist für mich eins der besten Beispiele von einer Person, die anfangs gehasst wurde und die sich über die Jahre transformiert hat in eine likable Person. So, ich glaube, dass wir das mit Mark Zuckerberg in den nächsten Jahren auch sehen werden. Und wir hatten es eben mit, mit OpenAI, ne, dass die halt richtig, richtig Media Training bekommen. So Bei Gorillas ist meines Erachtens halt alles sehr, sehr schnell passiert. Und er scheint halt auch nicht wirklich so das Spiel so mitzumachen, wie man oder mitgemacht zu haben von der Presse. Ich glaube so in unserem Business würde ich jetzt nicht würde ich eher sagen so okay das ging einfach alles rasend, rasend schnell.
1: Ich glaube das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich bin A, prinzipiell immer dafür dass Menschen möglichst früh, früh also finanzielle Bildung und Medienkompetenz vermittelt bekommen, also im Schulalter eigentlich. Also die Fähigkeit, Medien kritisch auszuwerten. Es wird noch wichtiger natürlich werden, gerade wenn es darum geht, zu erkennen, was echte, authentische Inhalte sind und was AI-generierte Inhalte sind. Aber generell auch jetzt haben wir ein Riesenproblem, damit es Leute nicht mehr unterscheiden kann, was authentisch ist, was die Wahrheit ist, was fake ist, was gemacht wurde, um sie zu entzweien oder zu polarisieren. Das ist sozusagen die, Consumer-Seite, die sollten, denen sollte Medienkompetenz äh, vermittelt werden. Und gleichzeitig, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr das habt, äh, dann berichte ich mich gerne, aber ich mhm. würde sagen, dass eine Uni, die Entrepreneurship vermittelt, sollte Medientraining schon in der Uni. Macht ihr sowas? Gibt es sowas? So. Weil das ist letztlich, äh, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ich glaube, das war, ähm, Kahn hat, glaube ich, viele Talente. Ich glaube, es ist unheimlich. unheimliche. Also, ich bin ja obviously biased, war Gorillas Investor und bin äh, befreundet mit Kahn. Aber sozusagen, wenn ich eine Sache, es gibt viele Sachen, die man kritisieren kann, aber so eine davon ist, dass er einfach keine gute PR-Arbeit gemacht hat. So. Und relativ, also einfach formuliert ist es, wenn dein Unternehmen eine gewisse Re- Relevanz erreicht hat, sei es in, durch die Anzahl von 10.000 Mitarbeitern und mehr oder ein Funding von einer Milliarde, zweieinhalb Milliarden Bewertung ähm, oder so, dann will die Presse. Also es gibt die Leute interessiert das. Die Presse will drüber schreiben und die wird drüber schreiben. So, und du hast die Möglichkeit positive Geschichten zu erzählen. Du kannst sagen, wie der Rider zum Warehouse-Mitarbeiter zum Regionalchef wurde. Das kannst du erzählen. Du kannst erzählen, wie du ähm, Jugendarbeitslose aus Südeuropa irgendwie in den Arbeitsmarkt äh, transferiert hast. Ähm, du kannst erzählen, warum das das Modell ist, was keine Gigwork ist, sondern sozialversicherungspflichtige äh, Beschäftigung ähm, sozusagen schafft. Aber wenn du das alles nicht machst, wenn du sagst, Presse ist nicht der Teil der unternehmerischen Arbeit, der mir gefällt und deswegen mache ich das nicht, dann vergibst du nicht nur eine Chance, sondern du machst dich angreifbar, weil die Stories werden geschrieben werden und dieses Vakuum wird gefüllt werden. Und wenn, wenn du dieses Vakuum nicht befüllst mit positiven Nachrichten, wenn du nicht in allen Podcasts bist, nicht mit Journalisten interagierst, sondern sie sogar meidest, ähm, a, verbaust du dir ein Relationship einfach mit der Presse, das heißt, dein, dein Goodwill gegenüber der Presse wird immer schlechter. Und dadurch überwiegen irgendwann negative News. Und das ist, glaube ich, genau, was passiert ist, dann bis zum, zum Exit auch.
0: Und du musst halt auch aufpassen, so, wieder zum Medientraining, manchmal hast du Interviews mit Journalistinnen und Journalisten und du hast das Gefühl, das ist irgendwie, also du hast das Gefühl, das war ein super Interview und weißt genau, was rauskommt. Und deine Erwartung ist ungefähr, dass das so und so gedruckt wird, vielleicht, weil das so ein nettes Interview war. Und du freust dich schon aufs nächste oder so. Und dann kommt halt einfach eine andere Story. So, also der, 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 es kommt alles, was gesagt worden ist, aber du, also so und damit musst du halt auch klarkommen. Du musst halt auch verstehen, dass das, es das ist halt einfach auch ein Business und du musst dich, du musst es schon lernen. Und dann kann ich verstehen, dass es halt dann, wenn es dann so anfängt, dass es dann auf einmal irgendwie WhatsApp-Nachrichten hin und her geschrieben werden mit, warum, warum ist das, warum hast du das so beschrieben? wird es, glaube ich, irgendwie schwierig, dann
1: wieder da rauszukommen. Es gibt so diesen Spruch, dass in dem Moment, wo euch ein Journalist anruft und äh, befragt, so sowas ist die Story schon geschrieben und sie wollen einfach nur zwei Zitate von euch haben, die sie abdrucken können. Das ist, glaube ich, größtenteils wahr. Ich will überhaupt nicht so ein Presse ja, schmähen. Wir sind, wir, sind, wir sind die wenigen Tech-Leute, die pro Presse sind. Genau, genau, genau. Also ich will überhaupt nicht Presse schmähen oder so, sondern ich finde es super wichtig, wir brauchen mehr, bessere Journalisten, die more Scrutiny äh, euch noch besser auf, den, auf die Finger schauen und genau hingucken, was Firmen, oder du hast ja das Maschmeyer-Beispiel, genau, und <lacht> Ich finde es auch ein Eklat, dass der, der Mensch sich weiß, weiß waschen kann. Der hat so nicht nur irgendwie dieses ganze Riester-Versicherungsproblem oder seine Drückersachen vorher irgendwie in seiner Geschichte, aber man muss Menschen auch eine zweite Chance geben. Die Leute sollen sich ändern. Aber er hat auch später dann, äh, glaube ich, im Comex-Skandal, glaube ich, keine gute Figur abgegeben. Und einerseits verwaltet er Milliarden, andererseits hat er angeblich nicht verstanden, was diese Comex-Geschäfte sind, die ihm gute Renditen gebracht haben. Ich finde es nicht cool, dass sowas vergessen wird und dass Leute nicht immer wieder diese Story äh, ich auch rausholen oder Leute daran erinnern, sollen sich auf irgendwelche Bühnen stellen, sogar.
0: War das jetzt der zweite Ohr am <lacht>
1: ähm, Es ist generell, es geht nicht um Ohr dabei. Genau, ich, ich würde sagen, wenn, wenn ihr irgendeine Art Möglichkeit habt, den Lehrplan mitzugestalten oder so freiwillig Trainings machen könnt, ich würde jedem raten, der glaubt, er könnte mal in die Position einer Gründer eines Gründer oder einer Gründerin kommen oder hochrangigen Mitarbeiters, ähm, sich möglichst früh damit zu beschäftigen, wie man A, sozusagen eine eigene Brand aufbaut, aber auch sozusagen. Beziehung zu Medien sozusagen der vierten Gewalt pflegt, um im Ernstfall schon einfach so sich Cloud aufgebaut zu haben, also sozusagen eine Art von Goodwill oder Equity sich aufgebaut zu haben, dass man eventuell angerufen wird, bevor was geschrieben wird. Ich glaube, es gehört dazu. Und wenn nicht, vergibt meine Chance. Und das hat Kahn meiner Meinung nach ganz klar falsch gemacht. Und ansonsten, man hätte sich viele Probleme sparen können damit, wenn man das besser gemacht haben. Aber eine Sache, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin immer machen muss, ist halt priorisieren. Und wenn du die Wahl hast, eröffnest du ein neues Warehouse oder ein neues Land oder sprichst du jetzt mit Gründerszene, das ist halt auch ein Trade-off. Aber ähm, ich glaube, du musst halt von allem das Wichtigste machen nicht, und nicht komplett, du kannst nicht eine komplette Flanke offen lassen, das war nicht schlau. Ähm, ich glaube, das ist ihm auch vollkommen klar. Ähm, aber es, du, du schießt ja selber in den Fuß eigentlich, wenn, wenn du es so machst. Ähm, aber ihr, ihr könnt daraus viel lernen. Also das ist eine Flanke, die ihr covern könnt, äh, wenn, wenn ihr es besser macht. Beantwortest du die Fragen? Auf jeden Fall. Cool. noch mal also nochmal, warum die in Anführungsstrichen schwarzen Schafen, jetzt ohne den Namen äh, zu nennen, aber ähm, die können das Thema äh, extrem gut. Also... Äh, ich glaube, wenn du einen Fonds bauen würdest, der Firmen, die Firmen shortet, shortet oder gegen die Aktienkurse wettet von Unternehmen, die besonders gute Pressearbeit macht, dann wäre das ein erfolgreiches Konzept. Also die beste Investor-Relations-Arbeit machen die äh, schlechtesten Buben. So. Deswegen sind, äh, werd ich werde nicht wieder auf irgendeinem Podcast rumhauen, aber äh, die Leute, die gewerblich Anleger abzocken, wirst du sehr viel in den Medien sehen, äh, egal ob es Podcast, Fernsehen, Zeitung ist oder so. Die reden mit den Medien, die gehen mit den Journalisten äh, gern mal eintrinken, ähm, die bauen ihre Netzwerke seit Jahrzehnten auf und können, obwohl sie regelmäßig irgendwie Anleger um ihr Geld bringen, schaffen die es immer wieder auf die Beine zu kommen. Äh, generelle Aussage, ich meine niemanden Spezielles damit. Aber die haben verstanden, dass das unheimlich wertvoll ist, sozusagen ihr, ihr Public Image zu pflegen und aufzubauen, strategisch.
2: Ich hätte auch noch eine Frage zu generativer AI. Ich finde, was wir immer vergessen, ähm, ist, dass natürlich Unternehmen wie Facebook, Google etc. unfassbare Mengen an persönlichen Daten von uns allen haben und dass das in dieser ganzen Thematik, äh, die jetzt eh schon erschreckend ist, noch gar nicht so unser Bewusstsein ist. Äh, Dementsprechend die Frage, denkt ihr eher, dass mithilfe dieser Daten AI die Gesellschaft unfassbar individualisieren wird? Also jeder generiert nur noch auch sicher irgendwann mal visuellen äh, individualisierten Content? Oder ob es eher eine generalistische Richtung geht, dass das einfach so, äh, so ein Brei, sagen wir mal, ein Einheitsbrei werden könnte, weil AI irgendwann nur von sich selber lernt. Ähm, schließt auch an die Frage an, ob die sich irgendwann mal selber trainieren könnte. Was ist da so eure Meinung oder Idee oder auch die Gefahr vielleicht hinter dieser, diesen Unmengen an persönlichen Daten, die Google, Amazon etc. von uns haben?
1: Die Antwort ist ja. Also alles davon hat, glaube ich, richtige Aspekte. Ich glaube, was schon richtig ist, ist, dass Personalisierung äh, viel stärker sein wird. So, weil Bisher haben uns einfach technische Grenzen davon abgehalten, zum Beispiel für jeden von euch die optimale, das optimale Werbemittel, was euch abholt, äh, zu bauen. So, es gibt halt, ähm, keine Ahnung, irgendein so Fit-Supplement, es Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt halt Leute, die trinken das, um abzunehmen. Es gibt Leute, die trinken das, weil sie Workout machen. Es gibt Leute, die trinken das, weil sie es für gesund halten. Und theoretisch kannst du für für jede dieser Personas... So, derzeit baut man sich im Marketing so drei, vier Personas und versucht denen dann irgendwelche äh, Kampagnen zuzuordnen. Theoretisch könntest du halt erst mal 10.000 soziodemografische Profile bauen und die sehr gezielt mit verschiedenen Werbemitteln ansprechen. Ähm, das wird zu so einer Hyperpersonalisierung führen und dazu werden unsere Daten natürlich genutzt werden. Kommt der Einheitsbereich, ich glaube, die eine Gefahr ist schon, dass AI immer mehr von sich selber lernt. Aber ich glaube, das ist wiederum den Firmen, die daran arbeiten, seit sicherlich Jahren äh, bekannt und die versuchen, glaube ich, sehr stark daran zu arbeiten, zu erkennen, was, was sind originäre Texte oder was ist Wissen, verschriftliches Wissen oder Bilder, Videos, denen wir vertrauen. Also dieses Autoritätskonzept, wir wissen, das haben wir selber in der Nationalbibliothek in Leipzig gescannt, das ist so ein High-Trust-Item und wir finden irgendwas auf irgendeiner dodgy Website, die gestern entstanden ist, das ist Low-Low-Low-Trust wahrscheinlich Content, den wir nicht mal indizieren wollen und unser Korpus, aus dem wir lernen, da nehmen wir das nicht mal drin auf. Also Ich glaube, mit dem Problem sind die, die großen Konzerne sehr gut ähm, vertraut eigentlich.
2: Noch eine Nachfrage? Ja, ja, kurze Rückfrage. Vielleicht, Äh, wenn du sagst, dass diese Hyperpersonalisierung kommen wird, siehst du da eher, äh, wenn man das jetzt von einem Revenue-Modell anguckt, die die Kaufkraft äh, bei den Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon, die die Daten haben, oder bei äh, Unternehmen wie jetzt OpenAI, die die Software dazu haben oder? Vielleicht ein drittes Modell, dass sie sich versuchen, das in-house zu holen und selber zu vertreiben.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was sind Winner und Losers of the age of AI? Ich glaube, ähm, glaub, die Modelle zu bauen ist bestimmt kein schlechtes Geschäftsmodell, aber nicht das, was entscheidend ist, weil es gibt so eine confluence das ist lustig, Konfluenz ist, da kommt der Name Koblenz übrigens, für dich, damit du ein bisschen Bild nicht einschlägst. Es gibt so eine Konfluenz, dass alle Modelle, oder Konvergenz ist eigentlich, dass alle Modelle sich angleichen werden, höchstwahrscheinlich. Mir fällt schwer zu verstehen, warum ein Modell 10x besser sein sollte als ein anderes. So, Im Moment unterscheiden sie sich noch ein bisschen, aber langfristig müssten eigentlich alle Modelle, von hauptsächlich von den Daten, auf denen sie trainiert werden, also exklusive Daten werden unheimlich wertvoll, glaube ich, zum Beispiel User-Daten, die nur ein, eine, ein Unternehmen hat, oder Röntgenbilder, zu, die nur, zu der nur eine Institution Zugang hat oder Ähnliches oder Messdaten, zu denen nur ein, eine Institution Zugang hat, das wird halt super wertvoll. Das andere, was, glaube ich, den Unterschied macht, ob du gewinnst oder verlierst, ist, ob du den Zugang zu günstigsten Ressourcen hast, also Computing Power. Das heißt, jeder große AI-Konzern, im Moment sind das hauptsächlich meint, dass Microsoft, vielleicht Amazon, Google auf jeden Fall und Baidu in China, vielleicht noch ein paar andere in China, ähm, werden ihre eigenen Chips bauen, sogenannte ASICs, also Application Specific Integrated Services. Das sind einfach spezifische Schaltkreise, die besonders gut darin sind, AI-Modelle zu trainieren oder den Output zu erzeugen. Ähm, wer das quasi schafft, weil im Moment ist es relativ teuer, So also eine AI-Anfrage kostet noch ein paar Cent, das ist deutlich teurer als eine Google-Anfrage. Ähm, das heißt, im Moment ist es ja teuer und wer, wer das billiger machen kann, hat einen strategischen Vorteil. Das heißt, die, die effizienteste Infrastruktur zu bauen, wird unheimlich wertvoll. Und das dritte, und das wird, glaube ich, wieder entscheiden, ist die Distribution oder der Zugang zum Konsumenten oder zum Markt. Also das haben leider auch wieder die großen Konzerte. Also es gibt zwei Konzerne, die, die Zugang zu jedem von uns haben, allein über das Mobile Device. Das hat Apple und Google, weil ihr entweder ein Android- oder ein iOS-Phone habt. Ähm, und ich kann halt die, die geilste AI oder das geilste User-Interface auf einem Large-Language-Model bauen, das irgendwie ganz tolle Sachen machen kann. Aber in dem Moment, wo Apple einfach sagt, das ist eine Funktion in unserem Handy ab jetzt, ist mein Startup wertlos geworden. So, äh, unser Producer Jan, der heute nicht da sein kann, hat es mal gesagt, äh, der sagt ja so, das ist der iPhone-Moment gerade, ne? es, es wird tausende neue Apps werden entstehen, zehntausende neue Apps werden stehen, ja, weil
0: Irgendjemand erfindet jetzt die taschenlampen app genau.
1: Und ja, ja. Es kommt, also hinzu kommt, dass jeder Idiot kann jetzt eine App bauen, weil du, du sagst halt einfach eine AI, bau mir eine App äh, irgendwie mit React oder JSON, oder, äh, die, auf, die, die ich in den App Store äh, passen kann, äh, die irgendwas machen kann. So, aber in dem Moment die Taschenlampe ist halt jetzt in jedem Telefon drin, es hat ein Button in der Menüeinstellung. So. Keiner hat mehr eine Taschenlampen-App, außer meine Mutter vielleicht. Genau, aber
0: früher gab es einen, der hat damit eine Million gemacht, im ersten iPhone.
1: Genau. Also wertvoll werden exklusive Daten sein, die günstigste Computing Power und das heißt auch Energie äh, am Ende. Also das Land, was als erstes Energie nahe Null produzieren kann, hat einen großen Vorteil, äh, Standortvorteil. Und Distribution oder Zugang äh, ist. Ein gutes Beispiel, es gibt so ein Graph äh, zwischen Verbreitung von Slack, was die meisten für das beste Kollaborationstool halten, wenn man so eins benutzen will. Und dann Microsoft Teams ist inzwischen, äh, hat irgendwie zehnmal so viele Nutzer gerade. Einfach nur, weil es in Microsoft so drin ist. Weil Microsoft die Distribution schon hat, weil Microsoft den Zugang zu Firmenkunden und zu Endkunden äh, schon hat und Leute mit einem Schnippen dazu bringt, sie zu, äh, das Ding zu installieren. Ähm, und so viele Nutzer kann Slack gar nicht äh, akquirieren, obwohl Slack noch wächst. Aber sie können gar nicht so viele Nutzer akquirieren, wie, wie Microsoft einfach durch das Bauen des Features Uh, MS Teams, obwohl es ein Scheißprodukt ist.
0: Gut, wir hatten hier noch eine Frage.
1: Das größte Problem, das ich als User von ChatGPT habe, ist, dass ich nicht erkennen kann, woher die Information kommt. Wenn ich was google, dann kann ich einschätzen, ob das jetzt eine gute Website ist oder nicht. Und du hast es gerade schon mal angekratzt, die AI, die muss ja jetzt einmal wissen, aus welchen Daten setzen sie es lernt. Aber wie kann denn eine AI in Zukunft wirklich vertrauenswürdig sein? Für, für uns halt als User? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen heute und äh, bald. Heute ist es definitiv so, dass ich niemandem in einem regulierten Umfeld empfehlen würde, das zu nutzen oder überhaupt auf diese Information zu vertrauen. So, äh, ich glaube, du kannst es im Finanzwesen, in der Medizin, in ganz vielen Sachen, also ich würde niemals dein Leben oder dein Beruf daran hängen oder irgendwas Wichtiges, weil es einfach höchst unzuverlässig ist. Es oder denkt sich Dinge aus. Okay, Moment, Moment, eine kurze Frage. Ich frage jetzt für einen Freund, ne? aber Bachelor-These
0: würdest du schon damit machen, oder?
1: Kommt drauf an, wie schlau dein Professor ist, aber ähm, die, die Frage ist, ob du zum Beispiel so einen, ähm, einen Copyright-Check schnell machen könntest. Mit, also Allein dir dazu sicherzustellen, dass du keine Behauptung triffst, die irgendwo schon mal als Quelle, also wo du zitieren müsstest, dafür ist eine AI, glaube ich, total... Äh, sinnvoll. Es ist höchst unzuverlässig und selbst wenn es Quellen angibt, also das, wenn du es bei Bing zum Beispiel probierst, da muss man sich nur anmelden, dann kriegt man relativ schnell Zugang. Dann kriegst du sogar Referenzen, also da sind so kleine Fußnoten dran. Und die Fußnoten führen aber zu Artikeln, die teilweise in keinem Zusammenhang, auch, auch die sind nur geraten. Im Moment ist das alles noch eine große Blackbox und ob die, die Erklärbarkeit der Ergebnisse... Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis das besser wird, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass natürlich ein Problem, was offensichtlich ist für die Menschen, die daran arbeiten und es wird zunehmend besser werden, höchstwahrscheinlich schnell besser werden. Ähm, Im Moment ist sozusagen AI, also die, die Outputs nichts, was irgendwie zitierfähig ist oder worauf du dich verlassen könntest. Ähm, aber es hängt auch sehr vom Use Case ab. Ne? Es gibt, für kreative Arbeit ist halt genau das Perfekt, so, dass du Dinge raten kannst. Also das Thema für deine Bachelorarbeit oder so könnte eine AI wahrscheinlich total gut bauen. So. Ich würde Ihnen nicht vertrauen, dass Sie alle die richtigen Quellen zusammenfassen oder so. Aber in, sich ein Thema ausdenken oder ein Thema für einen Konferenzvortrag oder die, die Fragen, die wir heute behandeln, das hätte ich ChatGPT fragen können wahrscheinlich. Und die hätten es ausreicht. hat, glaube ich, jemand in unserer Discord-Community auch gemacht. So. Das ist ein einigermaßen passables Ergebnis, was dabei rauskommt. Aber ja, du kannst dich nicht... Also ich rate jedem, damit rumzuspielen, aber niemand sich darauf zu verlassen im Moment. Irgendwie im geschäftlichen Kontext, das heißt, wenn es nach außen dringt, also Kundenkontakt hat oder so, dann würde ich es noch nicht einsetzen. Also ich würde nicht mein mein Customer Service Center gerade darauf umstellen. Obwohl, wenn du es auf deinen deinen eigenen Customer Service Daten trainierst, ist das Ergebnis vielleicht sogar relativ gut. Aber du willst es vielleicht nicht tun, wenn du eine Bank bist. Beantwortest du die Frage? Ja, aber also meinst du, dass es sich irgendwie in Zukunft schon darin, da in die Richtung entwickelt, dass wir davon ausgehen, dass es stimmt?
0: Sobald du was geschrieben siehst, denkst du ja fast, dass es richtig
1: Die Frage ist, wer. So, also ich glaube, es gibt ja jetzt schon Menschen, die es glauben wahrscheinlich. Das ist traurig. Also ich glaube, es wird besser werden. Ich glaube, das Vertrauen wird zunehmend größer werden, besser werden.
0: Wie sehr vertraust du Wikipedia? Wieso sollst du der AI weniger vertrauen als Wikipedia?
1: Also bei, wenn, wenn ich nach Fakten frage, würde ich dir vertrauen. Ähm, oh schwer. Ich glaube, dass, dass sie immer besser würden und dass man zunehmend vertraut. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob man 100% vertrauen wird, aber ähm, ich glaube, es wird deutlich, also wir sehen ja quasi die erste, zweite, dritte Iteration davon. Wenn du siehst, wie, wie viel besser das wird, wie schnell über die Zeit, ähm, dann ist relativ klar, glaube ich, dass irgendwann so gut wird, dass man zunehmend vertraut. Und es vielleicht auch besser ausdrücken kann, wo es das gelernt hat. Ähm. Ja, vielen Dank erstmal. Ich äh, repräsentiere jetzt die Generation der No-Hairs oder Grey hairs äh, die aktuell die deutschen Unternehmen führen. Also ich sage mal die Generation der 45- bis
3: äh, 65-Jährigen. Was ist denn euer Advice an uns? Wie gehen wir damit um, äh, um äh, die richtigen Dinge anzustoßen und mit der Technik entsprechend so umzugehen, dass wir den maximalen Nutzen davon haben und auch mit der jungen Generation entsprechend
1: in einen guten Dialog kommen.
0: Hände schmutzig machen, also genauso wie alle Studierenden hier mit den Tools so viel arbeiten wie nur möglich und und zu schauen, wie wie es funktioniert, ich glaube, das ist die einzige Option.
1: Auch, auch da wird es so ein Divide geben, glaube ich. Ich, glaube, du wirst, ich zähle dich jetzt dazu, aber ich glaube, es wird Menschen, also allein weil du die Frage stellst, es wird Menschen geben, die das interessiert, die sagen, von Natur aus neugierig sind und die werden damit rumspielen, die werden es größtenteils noch verstehen. Und es wird, glaube ich, auch einen großen Teil der Menschen, die über 50 sind, geben, die die AI nutzen werden, ohne es zu wissen, aber die AI nicht aktiv und kritisch nutzen werden. Das also aber es hat wenig mit Alter zu tun. Also ja, aber mit dem Alter, ich glaube, der große Unterschied ist halt, wenn man sich die letzten industriellen Revolutionen äh, quasi anschaut. Also zum Beispiel irgendwie der Dampfmaschine und Verbrennungsmotor. Das hat so zwei, drei Generationen Zeit gehabt, um so einzusickern in die Gesellschaft. Meine Eltern haben irgendwie Farbfernsehen, Telefon, also Mobiltelefon, Internet. Ähm, mobiles Internet, Social Networks und jetzt kommt noch die scheiße AI. Die haben es irgendwann satt so mit den Revolutionen. Ähm, ich glaube, es ist echt schwer, das so zu, kompre- äh, zu, verstehen. zu verstehen, nachzuvollziehen noch. Ähm, früher haben Generationen Zeit gehabt, zu verstehen, dass jetzt die Menschen im Fernseher, äh, Menschen im Fernseher rumlaufen. Ähm, und jetzt gehst du halt im Dekadentakt durch wirklich signifikante Änderungen in, in Benutzeroberflächen, in Informationstechnologie. Und ich glaube schon, dass das viele Leute abhängen wird. Also wir reden hier in, in einer irgendwie höchst, höchst gebildeten Bubble und fragen uns, wie werden wir es nutzen und sowas. Aber die meisten Leute werden es nicht annähernd verstehen, sondern kannst du nur noch darüber diskutieren, wie bauen wir humane Interfaces, die irgendwie Menschen noch schätzen und es auch einem normalen Menschen ermöglichen, das bestmöglich zu nutzen. Und allein bei Google hat es 20 Jahre gebraucht, bis Menschen versucht haben, gelernt haben, Google gut einzusetzen. Die ersten Suchanfragen bei Google waren auch Film, Buch, Name von irgendeinem Schauspieler, Porn, keine Ahnung, sowas. Heute stellen Leute im Schnitt Google-Anfragen, die im Durchschnitt drei bis vier Worte lang sind. ähm, Das ist ein bisschen die Analogie zu zu Berater. Früher waren Berater ja so Expert-Googler. Das waren einfach Leute, die sehr gut Google bedienen können, um irgendwelche Studien zu finden und Zahlen in den slide Deck zu hauen. Und ich glaube, die Zukunft der Berater wird halt sein, ähm, besonders schlaue Prompts zu schreiben und AI besonders gut in Unternehmen zu implementieren und die richtige AI für den richtigen Purpose zu finden, für das richtige D- Datenset. Ähm, ich glaube, du wirst eine Blüte der, der Beratung haben für die Implementierung von AI. Das ist halt noch spannender, als irgendwie Leute rausschmeißen. Also es, die Leute schmeißen ja trotzdem, geil, <lacht> schmeißt die Leute trotzdem raus. <lacht> also du implementierst die AI und schmeißt dann die Leute rein. Ähm, und äh, dann irgendwann wird aber Beratung auch sehr nutzlos werden, glaube ich, äh, wenn, wenn die AI sehr tief integriert ist. Aber ja, mit Rumspielen, Neugierig bleiben. Also die einzige Skill, äh, um irgendwie up-to-date zu bleiben, ist Neugier und Bock darauf haben das, und sich nicht so äh, zu, 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 zum, äh, zum Feind machen zu lassen. Und du wirst natürlich, du wirst jetzt auch wieder so eine Polarisierung haben von Menschen, die sagen, das ist der Beginn von einem Übel und das stimmt. Und es ist die größte Opportunity und das stimmt auch. Das stimmt halt beides. So. Ja, der, der,
0: ich glaube, der krasse Unterschied jetzt, also wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich hier Tag auf offenen Tür gemacht. Ihr könnt euch dann ausrechnen, wann ich studiert habe und, und wann ich fertig wurde. Aber so der größte Unterschied zwischen vor 20 Jahren Internet und heute Internet ist einfach, es kostet heute viel, viel weniger, um irgendwas herzustellen, irgendwas zu machen. Auf jeden Fall irgendwas im Internet. Ne? Ihr, könnt jetzt, ihr könnt jetzt mit No-Code, mit verschiedenen Tools, mit also vor 15 Jahren war es sogar schwer, einen Online-Shop zu machen. Das kannst du heute, also es ist echt überhaupt nichts mehr. Ihr habt die also Fähigkeiten und die Tools, ihr könnt euch überall reinfuchsen und bevor man jetzt irgendwie den PowerPoint-Master nutzt, um dann zu schauen, wie macht man den perfekten Pitch, Könnt ihr halt euch alle, egal in welchem Alter, die Hände schmutzig machen und zu sagen, okay, wie baue ich denn jetzt meine Webseite für dies und das? Wie baue ich irgendwie einen automatischen Prozess? Wie kann ich irgendwas verbessern und so? Und ich glaube, das ist so der es wird schon, oder während vor, vor vielleicht 15 Jahren es wichtig war, zu sagen, wie manage ich ein Team von Entwicklerinnen, von Leuten, um ein gewisses Produkt zu bauen, es ist, glaube ich, jetzt entscheidend, wie, schaffe ich, wie, wie weit komme ich mit alleine, indem ich die Tools, die draußen sind, irgendwie befrage. Und das ist, glaube ich, der, also das ist der größte Unterschied zwischen der Zeit damals, als wir mit der Uni fertig geworden sind und jetzt. Ihr habt jetzt wirklich alle Tools, alle Möglichkeiten, alles auszuprobieren. Und so ihr, und da nehme ich uns auch mit ein, So wir, uns geht es ja so gut, wir müssen ja gar nicht, also so jeder wird irgendwie hier immer wieder auf die Füße fallen. Und ihr könnt halt einfach wahnsinnig viel ausprobieren.
1: Das waren meine Worte zum Schluss jetzt. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, es ist viel, viel einfacher, wird irgendwas zu bauen. Ob es was, was Gutes ist, was überdauert, was hat, was echte Burggräben baut, ich glaube, das wird schwerer, weil dafür brauchst du viele Nutzer und viele Daten. Vor allem wieder. Also wahrscheinlich ist es rational anzunehmen, das R&D-Spending, also was du für Entwickler ausgibst und Entwicklerinnen, die dir neue Produkte bauen, das wird wahrscheinlich runtergehen, weil AI-Entwickeln einfach so viel effizienter macht. Und vermutlich werden die Marketing-Ausgaben hochgehen, weil dann Distributionen zu erringen und Daten zu aggregieren, wird noch wertvoller. Das heißt, ich würde vermuten, dass R&D-Spend bei Unternehmen runtergeht und Marketing-Spend hoch, wovon wieder am Ende die, sagen die. Das Oligopol mit dem Zugang zum zum Kunden profitiert, also Google, Facebook, Meta, äh, Google, Meta, Apple, ähm, Amazon. Das sind höchstwahrscheinlich wieder Gewinner, weil sie Zugang zum Kunden haben. Ähm, Glaube
3: ich.
0: So, letzte Fragen. Hier vorne ist noch eine, da hinten ist noch eine.
3: Wer wer noch? Also nochmal zurückkommen auf das Thema Wikipedia und dass ich Wikipedia zu einem bestimmten Teil vertraue. Um, und ob ich hier da den Vergleich ziehen kann zu GTPT, für mich hinkt das ein bisschen, aber bei Google Maps zum Beispiel gibt es so eine äh, Referenz von, auch glaube, Yuval Noah Harari in seinem Buch, ähm, dass wir Google Maps eigentlich schon sehr stark vertrauen und als ich heute euch gefahren habe, äh, habe ich auch gesagt, wenn da irgendwie jetzt Google Maps gesagt hat, da ist eine Kurve und da ist keine, dann würde ich aus der Kurve fliegen, weil ich dem 100, also Programm 100% vertraue und dass wir uns da auch hin entwickeln. jetzt hat... Ähm, ein, Professor von der TU München ein Paper gepublished und gesagt, ChatGPT wählt Grün und ist liberal und umweltorientiert. Und letztendlich sind es ja einmal der Input und einmal der Algorithmus, der drüber liegt. Wie seht ihr das? Wie kann man auch ein Sentiment, vor allem bei Fragen, die nicht leicht mit Fakten zu belegen sind, sondern generell Einstellungen von Individuen, von Gesellschaften, Steuern, ein Stück weit, indem wir halt ein Fundament legen ähm, bei, bei diesen Algorithmen, was, was maßgeblich dann den Output beeinflusst und dann auch Meinungen macht? Also die spannendste Frage ist eigentlich, sagen, welchen, welchen
1: moralischen Kompass oder welchen, welche Aufgabe sollten wir auch der AI geben? Und, das, und ich glaube, auch das ist den meisten klar, die daran bauen, dass eigentlich wäre das einzig faire wäre, irgendeine Art von demokratische Bürgerversammlung oder so zu haben. die sagt, also Du kannst nicht sagen... Es wäre im Moment nicht fair zu sagen, so die AI wird jetzt grün, weil die Mehrheit der Bevölkerung, leider, so blöd es auch ist, äh, das ist noch kein gesellschaftlicher Konsens, leider. Der gesellschaftliche Konsens ist eigentlich, wir so ein eine diverse Gesellschaft, in der verschiedene Meinungen vorherrschen und alle haben ihre Berechtigungen, auch wenn Einzelne nicht wissenschaftlich fundiert sind. Ähm, und das heißt, du könntest über sowohl die Grenzen, aber auch die Grundeinstellungen oder die Probleme, die die AI nutzen, dann Müsstest du eigentlich irgendein mehrheitliches Gremium äh, entscheiden lassen? Da ist wieder die Gefahr, dass das lobbyiert werden kann, natürlich. Ähm Und wir machen das ja lustigerweise nicht mehr in der Politik. Also da haben wir auch kein, keine direkte Repräsentation, sondern eben indirekt über Wahlmänner oder Abgeordnete. Der, der Gründer von Ecose ist zum Beispiel ein großer. der hat ein Buch geschrieben über direkte, unter anderem direkte Demokratie, glaube ich. Der erklärt ganz gut, was, so eine, was gut wäre in so einer Versammlung. Ich finde es sauschwer schwer eine AI, selbst wenn es mir, wenn es eine politische Einstellung oder moralische Einstellung wäre, die mir gelegen ist, fände ich es schwer die einer AI mitzugeben. Einfach, weil ich es nicht fair finde, weil es andere Menschen, Gen- genauso wie ich nicht äh, irgendwie Leute in China vom Feld reißen würde und sagen, du lernst jetzt westliche Werte. So ist einfach das spielen letztlich. Aber die Gefahr ist, die Leute, die AI bauen, Bias, Werte, sowas da einfließen lassen. Ähm, glaube ich. ich mein, du siehst, wenn, wenn du AI jetzt nutzt, nutzt, die haben ein sehr gutes Verständnis davon, was ist äh, sogenannte no- Nora-Questions, also not only one right answer, ähm, sowas wie gibt es einen Gott. So, du würdest halt unheimlich viele Menschen verletzen, wenn du sagst, ich vermute, die rationale Antwort wäre eher nicht oder nicht, bis jemand mich davon überzeugt hat. Ähm, Gibt es einen Witz, den hat Elon Musk getwittert neulich, dass äh, ein Agnostiker, also jemand, der nicht an Gott glaubt, bis er ihn gesehen hat, äh, fragt die AI, ob es einen Gott gibt. Äh, und die sagt dann, bis jetzt nicht, Bitch. Ähm, aber bei ähm, die AI, so, äh, okay. ähm, ja, letztlich kannst du es nur demokratisch kontrollieren, aber beantwortest du die Frage oder ist noch ein Aspekt, der fehlt? Was wäre ein Bess- wär ein Bess- so eine bessere
3: Lösung, die dir vorschwebt oder eine andere? Ich habe ich hab keine Antwort so richtig drauf. Für mich ist halt, hat positive und negative Seite. Man kann damit vielleicht Themen. Theoretisch driven oder aufmerksam schaffen, Aufmerksamkeit schaffen auf Themen, die nur in einem ausgewählten Kreis zugänglich sind momentan, aber die er, die er für wichtig findet. Und keine Ahnung, jetzt auch im Kontext dieser Konferenz könnte das irgendwie schon ein starker Bias sein zu, zu Nachhaltigkeit. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, repräsentiert das nicht eigentlich das Sentiment. Frage ist, ob es überhaupt repräsentiert sein sollte oder ob wir, wenn wir sagen, wir, wir schaffen irgendwie akademische Standards und Intelligenz und dass das dann eine rationale Antwort zurückkommt. Du
1: könntest, meiner Meinung nach, faire, äh, gewiss manipulativer, aber faire Variante wäre, eine die effizienteste Werbekampagne bauen zu lassen, um die Leute zu überzeugen, die das bezweifeln, sozusagen, was wir richtig halten. So. Das, das darf ich auch jetzt sozusagen nach demokratischen Regeln. Ich darf werben, ich darf Leute überzeugen, irgendeine Wahl zu treffen. Ähm, ich kann ja sagen, so spiel jetzt jedem. Genau die Kampagne aus, die ihn anspricht oder sie anspricht und davon überzeugt, dass das, was ich glaube, was politisches Handeln gerade erfordert, dass sie dafür jetzt stimmen sollen, so. Das wäre einigermaßen fair, aber dann gewinnt auch der Reichstag am Ende. So. Die allerletzte, Frage, Frage wollen wir abbrechen. Nee, lieber nicht, okay. Lieber nicht. Ihr dürft ihn noch später fragen, mich nicht, bitte.
3: Ich wollte gerade sagen, das äh, dreht sich jetzt langsam in eine Richtung, wo nicht nur ihr ein Glas Wein dazu braucht.
1: Danke fürs Durchhalten an alle, die da sind. <lacht> deshalb
3: würde ich vorschlagen, wir verlagern jetzt nach draußen ähm, oder vielmehr ins Zelt. Ihr dürft euch erst ein Bier holen und dann beim Grill anstellen oder umgekehrt, nur nicht alle an der gleichen Stelle. Euch einen Riesendank und ähm, das mit dem Wein setzen wir gleich fort. Danke